0: Welche weniger resilient sind und wo man halt dann auch ein passives Einkommen erzielen kann. Weil nochmal, das Modell ist relativ simpel. Du baust jetzt einen soliden Bestand an Kryptowährungen auf. Mhm. Im nächsten Schritt dann kannst du dann durch tiefe Modelle, und durch Trading, passives Einkommen erzielen. Ähnlich wie zu Mieterträgen bei Immobilien. Hast du ja entweder Leute gesehen, die irgendwelche Scams verkaufen und einen Blödsinn machen wollten, oder irgendwelche Freaks, die entweder sagen Krypto-Jünger, das geht alles to the moon. oder irgendwelche hochtechnischen Dinge. Aber es geht auch darum, dass du das rational als Kapitalanleger siehst. Das ist eine Asset-Klasse. Mhm. Und wenn mir jemand sagt, Bitcoin oder Gold, ist meine Antwort beides. Ja,
1: Gerald, schön, dass du dir die Zeit nimmst an dem beschäftigten Tag. Vielen Dank schon mal. Hallo. Starten wir direkt rein, erstmal zur Gesamteinschätzung von dir. Wir haben turbulente Zeiten aktuell, Krieg in der Ukraine, Energiepolitik Europa, Inflationszahlen und so weiter. Ähm, du bist im weltpolitischen Geschehen auch immer gut informiert und hast deine Meinung. Wie ist deine Stimmung aktuell, was die Situation in
0: der Welt betrifft und so die nächsten Jahre? Also ich glaube, wir stehen jetzt vor viel schwierigen Jahren generell, weil es, es kommen ein paar Dinge zusammen. Das erste ist aber das Wichtigste, vor allem für Kapitalanleger, aber auch für viele Leute, die wirtschaftlich aktiv sind, ist natürlich die Zinserhöhung der Fed und damit natürlich die Zinserhöhungen sämtlicher anderer Zentralbanken der Welt, die auch dazu gezwungen sind. Die Zinserhöhungen sollen die Inflation eindämmen. Dazu komme ich dann noch, dass das vielleicht gar nicht so einfach geht. Und äh, weil wir eben eine Mangelwirtschaft haben durch den Krieg und durch andere Faktoren. Aber die Zinserhöhungen bedeuten im Prinzip, dass die wirtschaftliche Lage rauer wird dass die Preise für sämtliche Vermögenswerte fallen, was man ja sieht, weltweit wohlgemerkt. Für Immobilien, für Anleihen, für Aktien, äh, für Kryptowährungen, für Rolex-Uhren, Beteiligungen, Oldtimer, was du willst. Selbst Gold, hat, das ist alles gefallen. Gleichzeitig fallen auch fast alle Währungen gegenüber dem Dollar. Man hat jetzt in England die schweren Verwerfungen gesehen, die schnell mal passieren können, wenn ein Staat auch sehr unverantwortlich agiert. Was man in England ja seit dem Brexit sieht, ist das wirklich eher ein chaos äh, oder nennen wir mal eine politische Tragödie, wenn man sich die, die Debatten im äh, House of Commons anschaut, die da teilweise geführt wurden und werden. Und äh, das nächste Thema, was wir haben, ist das Thema Geopolitik und Mangelwirtschaft. Das eine ist natürlich, dass durch die Kombination, wenn man Äcker nicht bepflügt, sondern beschießt und mit Panzern befährt, wenn man äh, Gas nicht in eine Pipeline leitet, sondern verbrennt und die Pipeline in die Luft sprengt, ja, führt das zu einer Mangelwirtschaft. Auch wenn man in China die Fabriken schließt wegen Null-Covid, führt das auch zu einer Mangelwirtschaft. Wenn Leute aufgrund der Great Resignation und sagen, ich will nicht mehr arbeiten, was in vielen westlichen Ländern, auch in Asien wohlgemerkt, der Fall ist, ja, führt das auch dazu, dass insgesamt der Wohlstand sinkt. Das heißt, der Kuchen wird kleiner. Und dann kann man zwar noch immer gestritten, wie er verteilt wird. Und natürlich durch die Inflation Führt das zu einer großen Verarmung der Mittelschicht und auch der oberen Mittelschicht und natürlich sonst so auch der unteren Bevölkerungsschichten und einer Umverteilung von den Have Nots zu den Haves, also den Leuten, die harte Vermögenswerte haben, weil sie sind trotzdem weniger betroffen. Aber insgesamt verlieren alle die Leute, die wenig haben, verdienen natürlich noch mehr. Aber das ist das nächste Thema. Ja. Das nächste, der, der dritte Punkt ist das ganze Thema, Geopolitik. Ich meine, ich hätte mir nicht erwartet, dass im Jahr 2022 ich aufwache in der Früh und von Raketenbeschuss auf eine europäische Stadt lese und dass in der Financial Times Atomwaffen äh, analysiert werden und das Risiko eines Atomkriegs, also das sind schon Dinge, die wir echt gedacht haben, sind wir immer in den Geschichtsbüchern, also auch das überall jetzt wieder Kämpfe und Rhetorik von Nordkorea bis Taiwan, bis Aserbaidschan, bis Ähnliches. Also das sind auch Entwicklungen, die sehr sorgenvoll voll stimmen. Und dasselbe gilt natürlich auch noch für die ganzen Wetterextreme und so weiter. Also ich glaube, es wird ein im letzten Jahrzehnt, was wenn man aktiv, wirtschaftlich aktiv war, sehr einfach gutes Geld zu verdienen, weil alle Vermögenspreise gestiegen sind. Man konnte fast mit dem Chart auf den DAX oder auf dem imbus schießen und hat Geld verdient. Und die Inflation war bei 2% leicht Geld zu verdienen. Ich glaube, in diesen Jahrzehnten ist es deutlich schwieriger. Aber ich würde nicht sagen, dass die Welt untergeht. Es gibt diese ganzen Weltuntergangspropheten, die, wenn man die Frage, bricht die Welt zusammen, haben wir einen dritten Weltkrieg, bricht der Euro, sondern nein. Auch in solchen Zeiten gibt es gerade sehr viele Chancen und man sollte sich auch darauf fokussieren, diese Chancen entsprechend zu nutzen. Ja, weil natürlich auch wenn Vermögenspreise billig sind, dann kann man auch ein schönes Bestandsportfolio aufbauen. Aber halt die Leute, die vorher schlecht gewirtschaftet haben, die overgeleveraged waren, die schlechte Vermögenswerte, also Drecksimmobilien, äh, Drecksaktien, Drecks kryptos gekauft haben, ja, die über ihre Verhältnisse gelebt haben. Diese Leute wird es alle auf die Fresse hauen und zwar brutal. Mhm. Und die Leute, die solide gewirtschaftet haben und die auch das weiterhin tun, für die ergeben sich jetzt sicherlich auch einige Chancen. man sollte sich immer auch darauf fokussieren, welche Möglichkeiten habe ich auch in diesen turbulenten Zeiten Geld zu verdienen. Weil die gibt es. Es ist nicht mehr nur so einfach, dass man einfach jeder Leier ist am Ende machen kann. Oder ja. sogar ein Affe.
1: Absolut. Ähm, über die Chancen wollen wir gleich noch genauer sprechen, die sich da ergeben. Ähm, letzte Negativfrage in dem Interview und dann reden wir über Chancen. Wenn, was müsste passieren, damit du für dich eine Auswanderung in Betracht ziehen würdest in Österreich, wo du aktuell lebst? Und wenn
0: ja, was müsste
1: passieren, wohin würdest du gehen?
0: Also, wir machen eines durch. Ich. Ich sehe sowohl in Österreich als auch in Deutschland, dass es wahnsinnig viele Leute gibt, die über ihr Land schimpfen. Ich weiß nicht, wieso. In Amerika tut das niemand. In Amerika sagt jeder Amerika ist great, wir sind best. Auch in vielen anderen Ländern. Ja? Und fairerweise, trotz aller Unkenrufe, wenn ich, ich bin in vielen Ländern der Welt, ist sowohl die Lebensqualität, als man auch, wie die Städte gereinigt sind, glaube ich, Wien und auch Frankfurt und Hamburg und Zürich und Genf waren in den Top-Städten und so weiter, der Welt, immer wieder. Ja? Und München auch. Das heißt, wenn du jetzt anschaust, in, Österreich, Deutschland, Schweiz, Dänemark, Holland ja, haben sie noch immer zu den Ländern mit der höchsten Lebensqualität. Ja. Es ist sicherlich so, dass du teilweise in Amerika, wenn du sehr viel Geld verdienen willst, das manchmal etwas leichter machen kannst. Derzeit aber in Amerika ist auch der Wettbewerb viel mehr härter. Ja. Und wenn auch dir das Thema Lebensqualität und ähnliches wichtig ist, ist, glaube ich, sicherlich, diese Länder gehören zu den Besten. Ja. Und wenn auch die die solide arbeiten, habe ich nicht den Eindruck, dass die nach Dubai auswandern und dann vielleicht noch mit dem deutschen Handy telefonieren von für Wien nach Frankfurt fliegen, was übrigens auch Richtung Steuerbetrug geht ja? und denen nur Probleme macht. Ja? Und wenn ich die Leute nicht mehr frage, wohin wandere ich, oh, also wollte sie auswandern, naja, ich weiß nicht, vielleicht Dubai oder vielleicht Mexiko, aber die haben keine, keine Ahnung. Ja? Mhm. Und ich bin trotz allen jemand, wieso soll man auf sein eigenes Test spucken, was einem erhält. Ja? Die Probleme, die wir haben, sind global. Und wenn du dir die Artikel anschaust, ich habe erst vor kurzem gelesen, zwei fast identische Artikel, einer war über Australien, einer war über Nordamerika. Ja? Da kamen auch aus so eine Städte aus, weltweit dieselben Probleme. Unfähige Politik, hohe Energiepreise, hohe Inflation, Rezession, ja? Mangelwirtschaft, das ist weltweit das Thema, politische Gefahren. Das ist nicht in Österreich oder Deutschland beschränkt. Ja? Und welche Gründe gäbe es auszuwandern? Kommunismus oder Recht, Rechtsextremismus, also Dinge, die deine Vermögenslage und deine Ertragsmöglichkeiten massiv einschränken. Ja? Physische, kriegerische raus, äh, nehmen wir es mal Themen, also wenn mhm. physisch Krieg geführt wird, oder es einen Bürgerkrieg gibt. Ja? Und das dritte ist natürlich, wenn jetzt ein Atomunfall also kommt, dann muss man es temporär weg. Das wären Gründe, wieso man weg muss. Und wohin hängt zu dem Zeitpunkt dann davon ab, je nachdem, wo, wie woanders die Situation ist, weil meistens solche solchen Extremsituationen ist woanders auch nicht so einfach. Mhm. Aber natürlich, wenn jetzt beispielsweise ein Atomkraftwerk in Luft fliegt, dann muss zum Beispiel nach sein, nach Gran Canaria, nach Amerika. Ja? Wenn du jetzt sagst, es gibt einen Blackout, das wäre ja nur temporär, dass man weggeht und nicht permanent, Ja, Eine Gasrationierung, was schon sein kann, dann fliegt man halt dort, wo es nicht der Fall ist, wo es warm ist, nach Lissabon oder nach Mabea. ja. Und wenn, oder vielleicht beim Blackout, wo der Blackout in ganz Europa ist, vielleicht nach Dubai oder sonst was, ja, aber auch nur mhm. temporär. Aber ich würde trotz allem jetzt nicht immer den Fokus darauf legen, ich will weg, weg, weg. Ich meine, am Ende, wenn du in deinem Land Geschäfte machen willst, dann musst du ja auch Steuern zahlen, dann musst du ja auch leben. Ja? Und äh, viele, ich bin mehr nach Paraguay oder nach Mexiko, will ich nicht freiwillig gehen. Ja. Ja, wo viele, da, da, da ist ganz andere Probleme, Armut, Kriminalität mhm. und so weiter. Der hast jetzt schon ohne der ganzen Krise. Ja?
1: Mhm.
0: Und wenn dann auch die Krise stärker wird, hast du auch mehr Probleme. Also, ja. Ich verstehe, es ist richtig, wenn du Geld hast, wirst du im Winter vielleicht bei minus 10 Grad vielleicht woanders sein, wie ich jetzt in Maime oder in Mabea oder in Athen oder was. ja. Aber ich würde nicht einfach sagen, ich verlasse das Land, außer du hast sehr, sehr driftige Gründe. Mhm. Das wäre auch bei mir eher eine temporäre Sache, außer es gibt passiert, dass eben wirklich so schwerwiegende Dinge, die sehr unwahrscheinlich, sind aber nicht unmöglich leider. Okay. Ähm,
1: Thema Immobilien, du hast es angesprochen. Wir sehen jetzt schon in den ersten Großstädten auch Stuttgart. Seit vielen Jahren gehen die Preise jetzt auch ein bisschen schon nach unten bei gewissen Objekten. Wenn jemand ähm, ein Eigenheim sucht, Haus oder Wohnung in einer deutschen Großstadt als Beispiel, ähm, wann sollte der kaufen. Hast du einen Indikator oder auf was du schaust, dass du sagst, jetzt ähm, sind die Preise in Ordnung, gut, jetzt könnte man zuschlagen?
0: Also Nummer eins würde ich kein Eigenheim kaufen. Und ihr wisst, das ist der Finanzzentrum Nummer eins, das Eigenheim auf Pump in der Pampa. Ja? Immerhin, also, die Pampa könnte man ausschließen durch Stuttgart Großstadt. Ja, aber, aber trotzdem, halt. ich würde eher mh. zum wohnen, Immobilien als Geldanlage kaufen, hässliche mhm. kleine Löcher und auch manchmal Speckgürtellagen. Ja, das wäre meine Empfehlung, sage ich dazu. Ja, also zum wohnen. Eine großen Wohnung oder eine Villa, wenn das Geld aus ein Einfamilienhaus, und gleich, weil die Mietrenditen viel geringer sind und du ja nichts von der Steuer absetzen kannst, und gleichzeitig als Anlegerwohnungen nach steuerlich effizienten Strukturen, also ja auch in meinem Programm eine Lehre, wie man das macht, eben hässliche kleine Löcher in wirtschaftlich starken Städten und in deren Speckgürtellagen, die gut öffentlich-verkehrstechnisch angeboten sind, kaufen immer wenn euch auch im Hinblick, dass das Haus in gutem Zustand ist und vor allem energietechnisch, wenn man berücksichtigen muss, den Energieausweis, solche Dinge muss man halt beachten, muss ich mhm. auskennen. Ja. Und wenn du mich fragst, wann glaube ich, es beginnen die ersten Dinge schon am Markt zu kommen, zu vernünftigen Preisen, also es kann sein, dass man jetzt schon bald zuschlagen kann. Ich glaube, es wird noch mehr am Markt kommen, nächsten sechs bis zwölf Monaten, aber soll jetzt auch immer im Auge behalten, wenn es einen sogenannten Fed-Pivot gibt, also wenn die FED sagt, die ist genügend zurückgegangen. Wir hören mit der Zinserhöhung auf. Und die Frau Lagarde sagt, ja, das stimmt, ja, wie der Dackel von Herrn Paul, ja. Dann kann der Markt auch schnell drehen. Das heißt, ich würde schon auch, wenn mir etwas Günstiges über den Weg läuft, mhm. würde ich es machen. Und günstig heißt vor allem, dass der Quadratmeterpreis immer unter Berücksichtigung der Lage, der Vor- und Nachteile einer Immobilie, des entsprechenden Sanierungsstaus, des energetischen Sanierungsstaus, entsprechend günstig ist, ja. Mhm. Dann würde ich sagen, kann man zuschlagen. Und man mhm. kann sicherlich auch in den nächsten halben Jahren, wenn die Bauträger, teilweise kann man auch von Bauträgern manchmal günstige Objekte kaufen, die sind teilweise ja Neubau und energetisch effizient. Also da würde ich jetzt schon mich bereithalten. Mhm. Okay, verstanden. Jetzt machen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Sagen wir
1: Angestellter, Angestellte in Stuttgart, Großstadt, 30 Jahre, hat einen Angestelltenjob und 20.000 Euro auf dem Girokonto gespart. Sie oder er möchte Millionär werden. Wie würdest du vorgehen? Was würdest du raten? Immobilien noch als Hauptvehikel setzen, aufteilen, Krypto, Aktien, Immobilien. Was wäre so dein Rat? an? Das Problem an die ist, Menschen? mit
0: 20.000 Euro allein ne, kannst du nicht steuern. Da musst du dich, sagen wir mhm. so, der schnellste Weg, allerdings wir da immer auch, dass der nicht ganz risikolos ist und dass man sich auch sehr, sehr gut auskennen, muss ich wirklich tatsächlich Kryptowährung. Ja? Mhm. Wobei, wenn du 20.000 Euro hast, würde ich jetzt auch nicht alles in Krypto stecken, muss ich dazu sagen. Ja? Mhm. Das heißt, in diesem Fall ist vermutlich eine Kombination aus Cash, Gold, Aktien und Kryptos das Beste, wenn du etwas mehr hast, für, die, für eine Wohnung, eine, ein hässliches, kleines Loch, und ich rede jetzt vielleicht nicht ganz von Stuttgart, weil du wirst, ist, wirst nicht zu so weit kommen damit, brauchst du ungefähr 20.000 bis 30.000 Euro Eigenkapital. Mhm. Ja? Also in Stuttgart nicht ganz, aber jetzt in Kiel oder in Lübeck oder im Speckgöttel von Hamburg oder Berlin oder in Göttingen oder Braunschweig und definitiv auch im NRW wird es Möglichkeiten geben, das zu machen. Stuttgart ist da etwas zu teuer, würde ich sagen. Mhm. Ja? Also wenn du mir die Frage gestellt hättest, den Bonn, hätte ich gesagt, ja, wenn es jetzt nochmal 20.000 Euro dazu die, die auf die Seite mhm. legst, den ersten Schritt gehe vielleicht einen Teil, ja, lerne Bitcoins und Ethereum, mhm. ja, kauf Gold und mache auch ein Aktienportfolio, weil natürlich die Dinge jetzt relativ günstig auch sind. Mhm. Ja, gerade auch, manche Aktien haben 10% Dividende, einige Aktien sind auch gerade im Tech-Bereich ordentlich gefallen. Mhm. Und wenn du das nächste hast, dann kaufst du dann mal eine Wohnung, wo in sechs Monaten ist vielleicht sogar besser noch der Zeitpunkt einzukaufen. Mhm. Und in Bonn wird es, glaube ich, reichen. Mhm. In Gladbach definitiv. In Stuttgart und äh, Speckel Stuttgart, Ludwigsburg, Korn Westheim und so weiter. Brauchst du ein bisschen mehr.
1: Verstanden. Ähm, perfekt. Äh, jetzt kommen wir zum Thema Vermögen zu dir. Äh, du gibst zumindest die Information über dein Vermögen, dass man dich als Ultra High Net Worth Individual ansehen kann. Laut Definition Nettovermögen über 30 Millionen US-Dollar. Was würdest du heute sagen, war der größte Treiber für deinen Vermögensaufbau? War das früh mit Immobilien gestattet zu haben? Ähm, Tätigkeit als Berater, unternehmerisch?
0: Was hat den größten Anteil gehabt? Also, es ist, ja, es ist eine Abfolge von verschiedenen Dingen, ja. Und die, du kannst das so zusammenfassen. Es war sicherlich sehr viel Fleiß und eine sehr gute Ausbildung, ja. Ein sehr gutes Timing bei manchen Dingen auch, das sowohl sicherlich auch auf einen gewissen Geschick und Analysefähigkeit, aber auch, auch ein Quäntchen Glück beruht hat, ja, einer effizienten steuerlichen Struktur und äh, einer disziplinierten Investmentstrategie. Das heißt, dass ich halt nicht das Geld, was ich verdient habe, am Fenster rausgehört habe, sondern strukturiert, vor allem in Immobilien investiert habe. Die Basis, die ich machen konnte, war grundsätzlich mal, dass ich als Investmentbanker und später auch als Influencer und als Speaker und als Online-Unternehmer äh, gutes Geld verdiente. Das war die Basis. Und dann dieses Geld habe ich eben einerseits als Unternehmer in einer besseren Steuerstruktur gehabt. Ich habe es nicht verkonsumiert, wie die meisten. Gerade in dem Investmentbanking gibt es vieles Geld beim Fenster rausschmeißen. Ja, Eigenheim und Yacht und Daure Lebenspartner und Zweitlebenspartner und äh, Ferienhaus und daure äh, Autos neu kaufen und so weiter. Also, die ganzen Finanzirrtümer, die ich predigen habe, halt immer wieder nach Frankfurt gefahren und nachher nach Wiesbaden und dann nach Stuttgart auch, Speckwürden von Berlin, um Liegenschaften zu kaufen. Und die Kombination, um gutes Geld zu verdienen, es nicht auszugeben, eine effiziente Steuerstruktur zu haben und dann strukturiert zu investieren, ja, Im ersten Schritt mal sehr viele Liegenschaften und dann auch in Aktien und dann auch in Kryptowährungen und Gold auf ihre Weise auch, ja, hat einem dazu geführt, dass dieses Vermögen aufgebaut wurde. Ja. Der größte Wertschöpfungstreiber waren sicherlich die Immobilien und im zweiten Schritt auch jetzt das digitale Geschäft. Ja. Mhm. Die Kryptowährungen steigen sich aber auch schon an, da geht auch einiges, auch vor allem durchs Traden. Ja. Mhm. Aber diese Wertschöpfung wäre nicht möglich gewesen, wenn ich nicht was ordentliches verdient hätte und das steuerlich effizient gemacht hätte und nicht ausgegeben hätte, weil sonst hätte ich niemals das Eigenkapital gehabt, um die Wohnungen und Häuser kaufen zu können, weil auch damals, wie die Wohnung billiger war, habe ich halt auch mal pro Wohnung 10.000 oder 12.000 Euro und 15.000 Euro Eigenkapital hinlegen müssen und wenn du halt das nicht gehabt hast, dann hast du es nicht kaufen können, so einfach war es. Mhm. Ja, und in der heutigen Situation ähm, würdest du
1: die gleiche Aufteilung noch machen? Also würdest du, wenn du heute noch mal frisch starten müsstest, auf die gleichen Pferde setzen? Ähm, vielleicht früher schon auf Krypto, aber Immobilien
0: trotzdem, Aktien, so wie du es gemacht hast? Durchaus. Wobei, wie gesagt, es hängt immer davon ab, wie sich der Markt jetzt noch entwickelt. Ja? Noch sind Immobilien etwas zu teuer, sage ich dazu. Aber mit Ausnahmen, aber es wird vermutlich wieder attraktiv werden, ja. Aktien gibt es jetzt schon einige Dinge, die relativ günstig sind, aber viele sind auch noch, haben noch Raum nach unten. Man kann sich aus einer oder anderen mit Beteiligungen machen, was halt illiquider ist, aber im Prinzip ja, wobei wie gesagt, ich würde vermutlich noch ein bisschen mehr auf Kryptos setzen, weil dort kann man mit sehr viel Know-how und Verständnis für Mathematik und strukturierten Investmentformen auch gutes Geld verdienen. Ja, Aber wie gesagt, Know-how und das mhm. ist kein Glücksspiel, Leute, das ist Strukturiertes investieren wir überall. Absolut,
1: ja? ja. Wenn man sich die persönliche Sparrate von Gerald Hörhahn monatlich anschaut, bei dir natürlich mit Unternehmen ein bisschen spezieller, aber wenn man sagt, du kannst im Monat äh, die und die Summe investieren in neue Assets, in welchen Asset-Bereich fließt der
0: größte Anteil an deiner monatlichen Sparrate? Also im letzten halben Jahr waren es sehr viele Kryptos, muss ich gestehen, ja. Mhm. Also ich meine, die, die Jahre davor habe ich doch noch, aber das waren Spezialdeals im Speckgürtel von Berlin mit staatlichen Förderungen, Share-Deals gemacht und gebaut, was ein sehr gutes Geschäft war. Das waren aber Special-Deals, ja? mhm. sowohl die Share-Deals als auch die Förderungen, als auch das Bauen, weil ich habe einen Partner, der sehr günstig baut. Ja, mhm. Sonst wäre das nicht gegangen. Da habe ich schon allein paar Millionen Euro Engkapital hineingesteckt. Jetzt Dieses Jahr war sicherlich sehr viel Kryptos und Sekundäraktien und... Ah, Gold, und bei, jetzt bin ich auch wieder dabei, meine viele Immobilien Immobilienmarkt Markt auszustrecken. Das heißt, doch dort kann es sein, dass dann wieder eine größere Summe hineingeht. Bei Immobilien ist ja mehr so, ist ja meistens ein einmal Sache, dass du ein Haus kaufst oder ein Bauprojekt machst, in meinem Fall. Ja? Und da geht relativ Vielfalt, das weiß an. Die anderen Dinge gehen halt also strukturiert konstant hinein. Ja? Mhm. Aber dieses Jahr waren tatsächlich, weil halt Kryptos und Aktien stärker gefallen sind schon als Immobilien, waren sicherlich deutlich mehr, vor allem im Kryptobereich und sekundär im Aktienbereich und jetzt beginnen vielleicht wieder auch die Immobilienkomponente wieder ein wenig aufzuholen. Ja. Im Jahr 2021 war das viel zu teuer, sage ich auch dazu. Mhm. ja Und da waren halt 2020, 2021 waren in Wirklichkeit auch die Immobilien zu teuer. Da habe ich, wie gesagt, nur durch Special Deals und besonders sehr gutes Know-how und auch in einem sehr speziellen Nischenmarkt da, gutes Geschäft gemacht, ja, weil du halt auch vom Staat das gefördert bekommen hast, muss man dazu sagen. Mhm.
1: Ja, kommen wir jetzt zum spannenden Bereich, mit dem ich mich auch am meisten beschäftige in letzter Zeit, Kryptowährungen. Ähm, wenn man dein Gesamtvermögen betrachtet, ähm, sind wahrscheinlich Immobilienvermögen so der größte Anteil. Was würdest du grob sagen, macht Krypto aus bei dir oder vielleicht hast du so ein Zielportfoliowert, wert, ähm, wo du sagst, ich möchte 5% Krypto halten. Ähm,
0: hast du da so einen, so einen Richtwert für dich? Ja, bei mir ist der Richter, eher absolut ja in absolut Zahlen fairerweise, mhm. ja. Ich meine, ich habe derzeit schon ein, sieben, dort Scrash, ein siebenstelliges Kryptoportfolio, ja. Mhm. Aber natürlich im Verhältnis zu meinem Gesamtvermögen kannst du nicht ausrechnen, dass das trotz allen, ja, vermutlich nicht einmal die, ja, vielleicht, vielleicht erreicht es die 5 schwelle aber da eher auf der unteren Ebene, ja, weil ich mhm. sonst so viele Dinge habe, ja. mhm. Mein Ziel ist aber, dass ich, ich mein, da bin ich aber schon einen Teil des Weges gegangen, wohlgemerkt, dass ich beginne. Bei Weitem nicht bei Null, sondern die Reise von München nach Hamburg ist da schon, was wir es mal, schon in, in, man sieht schon das Rhein-Wein-Gebiet äh, ja. Aber auch wenn man da nicht ganz dort ist, ja ist das Ziel 100 Bitcoin und 1000 Ethereum zu haben. 100
1: und Bitcoin, das, 1000 Ethereum. Mhm.
0: Ja, und äh, davon habe ich auch schon einige. Und plus ein paar andere Sachen auch noch im tiefer Bereich und so weiter. Mhm. Und die Kombination, sind zwei Dinge. Einerseits strukturierte Ansparpläne, die ich auch in meinem neuen Kurs erkläre, mhm. und dann Trading-Aktivitäten und DeFi-Aktivitäten. Also da mhm. kommen mehrere Dinge zusammen, die mhm. das erwirtschaften. Mhm. Ja. Gehen wir
1: Gerne, gerne auch gleich noch drauf ein, ähm, was Bitcoin angeht, ähm, hast du, also du kennst wahrscheinlich auch Stock-to-Flow-Modell von Plan B, dem Twitter-Mann, der da immer seine Prognosen abgibt. Ähm, was hältst du von solchen Modellen? Hast du persönlich
0: ein Preisziel für Bitcoin, das du erwartest? Nein, Oder, nein. also wie gesagt, ich baue mir Modelle, also mein Break-Even. Ich, meine, ich habe einige Bitcoin schon sehr zeitig gekauft, sage ich auch dazu, nehme ich außen vor, weil wenn du uns um 2.000 gekauft hast, dann um 3.000, ja, da bist du sonst so ein Plus. Ja. Aber meine, was ich jetzt dieses Jahr mit meinen strukturierenden Ansparplänen durchgeführt habe, ja, ist ungefähr bei Pre-geben-Point bei einem Kurs von 21.000 Dollar. Ja, das heißt, wenn er auf 25.000 Dollar geht, habe ich schon ganz gutes Geld verdient. Wenn er auf 30.000 Dollar geht, habe ich sehr gutes Geld verdient. Und dann beginnen wieder auch die Trading-Opportunities sehr interessant zu werden. Das heißt, wo ich dann laufend 30, 40, 50, manchmal 100 Prozent auf mein eingesetztes Kapital trotz allen Risikoarm verdiene. Ja? Mhm. Und äh, dasselbe gilt für Ethereum, wobei ich beim Bitcoin am besten Händchen habe, aber bei Ethereum sage ich auch dazu, ich weiß nicht wieso, aber dem ist halt so. Ja? Mhm. Und ich habe auch einiges an Bitcoins im zweistelligen Bereich schon ertradet. Ja? Mhm. Also, das habe ich bei Ethereum zwar auch gemacht, aber die habe ich mir dann wieder vertreten, weil da war das Händ, da habe ich aber Fehler gemacht. Aber mhm. äh, also, wenn ich jetzt 100 Bitcoin und 1000 Ethereum habe, ja, mhm. und wenn man an Bitcoin ist bei 50.000 und Ethereum bei 5.000 ist schon ein zweistelliger Millionenbetrag. Ja? Mhm. Und ich habe ja. jetzt aufgehört, mich reich zu rechnen. Das wäre schön, mhm. aber. Ich mache Strukturen und die risikominimierend sind und wo eben auch bei, schon wenn der Kurs wieder sich erholt, schon einiges an Profit in meiner Tasche hängen bleibt und das steuereffizient. Das ist ja auch, es geht ja nicht darum, dass du betest der Kurs gedruckt, das wissen wir nicht. Ja? Mhm. Weiß niemand. Woher soll ich es wissen? Ja? Absolut. Aber ja, das weil heißt, ja. Also das heißt, am Ende geht es darum, dass du als Investor strukturiert arbeitest, damit du in jeder Marktsituation gutes Geld verdienst. Ja? Mhm. Und das ist das, was ich mache. Ich habe natürlich, dass es langfristig eher bullisch ist, sehe ich schon. Ja. Aber ich natürlich, es gibt Leute, die sagen, es ist bei einer Million. Okay, ich meine, wenn es eine Million ist, dann kann ich mir eine Geif drin bestellen.
1: <lacht> ja, aber das heißt, bei deiner Strategie, gerade auch 100-Bitcoin-Ziel, ist das als Buy-and-Hold gedacht? Oder planst du auch, wenn das alte All-Time-High wieder erreicht ist, Teilverkäufe? Oder was ist dein Ansatz?
0: Ja, oder eben auch einmal durch Risikoarbeitsträten unter Umständen das noch vermehren. Mhm. Aber es würde schon sein, dass ich dann bei dem vielleicht doch den einen oder anderen Ertrag, den ich dann aus den erziele, nicht mehr reinvestiere, sondern in andere Assets stecke. Das mhm. wäre vielleicht durchaus dann die Planvorgabe. Also bis dorthin wäre es durch Ansparpläne und Erträten dieses Ziel zu erreichen: mhm. 100 Bitcoin, 1000 Ethereum. Und dann würde man es wieder ins Trading einsetzen, was bei den hohen Kursen natürlich noch deutlich besser funktioniert. Und dann einen Teil der Trading-Erträge vielleicht doch mhm. entweder wieder in Immobilien oder Gold oder was auch immer stecken oder vielleicht mal in irgendwelche, äh, wo man wirklich sagen muss, wirtschaftlich ineffiziente Spielzeuge. Mhm. Ja, weil wenn du schon zwei Autos mit äh, 1600 PS oder so hast, ist es nicht, nicht, zwingend zwingend nicht, 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 nicht zwingend notwendig, einen Paganitz haben. es eher mehr ein, Oder einen lamborghini Urus. Es ist mehr Das kann man dann wirklich als Verschwendung sehen, aber wenn du nur einen kleinen Teil in gibt es, in Spaßgeld soll es so sein. Absolut. Ja? Aber das ja. sind die Zielvorgaben und deswegen vielleicht mhm. auch nochmal einen Punkt auch für deine Zuseher. Ja? Mhm. Die Dinge sind schneller, gehen schneller als mit anderen Assetklassen, mhm. wenn man weiß, was man tut. Ja? Das ist der Vorteil. Man kann, was also auch ein großer Vorteil ist von Kryptowährungen, man kann mit kleinen Beträgen beginnen. Meine ersten Options- und Futures-Trades habe ich gemacht mit 0,1 Bitcoin 0,1 Ethereum. Das ist nicht viel. Mhm. Ja? Und das kannst du gar 0,0... Äh, 5, äh, also 0,01 äh, Bitcoin machen oder so. Also kannst, 0,01 Bitcoin kannst du machen, mhm. ja? Und so weiter. Das heißt, du kannst dich eingrufen und üben mit kleinen Beträgen mhm. und kannst natürlich die Diversifikation in zeitlicher Natur, bei Futures und Optionskontakten besser machen als bei anderen Assetklassen, wo dich die Minimum-Spesen aufweisen, weil bei Kraken Beispiel also, hast du keine, keine Minimum-Spesen sondern hast einfach nur einen Prozentsatz.
1: Das heißt, du nutzt zum Trading ähm, hauptsächlich Optionshandel auf Krypto? Naja, mehrere Futures. Dinge. Futures,
0: Optionen, mhm. Futures und auch andere Instrumente, natürlich auch DeFi-Instrumente.
1: Und auf welch, oder welches, welche Börse nutzt du hauptsächlich? Für da gibt es verschiedene
0: Börsen, die ich mhm. nutze. Das ist eine, also eine Kombination von etwa zehn Plattformen, also schon etwas komplexer.
1: Okay. Mhm.
0: Also da verweise ich dann auch auf meinen Kurs, wo ich das lehre. Und, mhm. und dann, da kann man das dann entsprechend genau nachsehen.
1: Alles klar. Ähm, ich habe seit ein paar Wochen ein Grid-Trading-Experiment am Laufen, das auch ziemlich gut ähm, läuft. Das ist jetzt aber nichts, wo du was mitmachst also Trading-Bots oder gerade Grid-Trading.
0: Bei dir sind es Futures-Optionen. Ja, wie gesagt, ich meine, es gibt viele Methoden des Tradens. Man braucht mhm. vor allem ein System, was robust ist und was auch in extremen Marktsituationen funktioniert. Mhm. Und dann kann man das System ausbauen. Es sollte jeder sein eigenes System entwickeln. Und das ist ja auch vor allem ein gutes Risikomanagement. Du brauchst halt die Tools, die du, damit du weißt, was du tust. Du musst wissen, welche Strukturen bringen, in welcher Situation welchen Ertrag. Mhm, oder welchen Verlust. Ja.
1: ja. Du, du hast DeFi-Projekte auch angesprochen. Ähm, ich glaube, ich habe mal gehört oder gelesen, dass du auch äh, in DeFi-Chain, DFI, ähm, investiert bist. Wenn ja, ähm, was machst du damit? Ist es einfach nur Buy and Hold oder hast du das ähm, im Staking zum Beispiel auf der nativen Chain? Oder ich
0: habe Liquidity Pools dort. Liquidity Pools. Ja, mhm. aber wie gesagt, in homöopathischen Dosen noch, sage ich dazu. Mhm. Also für mich homöopathische Dosen, ja. Ja. Das also ist schon noch. ein... Ein fünfstelliger Betrag, aber mhm. im Verhältnis zu anderen Dingen bei mir ist das, also, ich kenn, also eine, jede Wohnung von mir ist teurer als das. Mhm. Ja.
1: Verstanden, ja.
0: Also und davon, ich habe ein bisschen einiges an Wohnungen und mhm. auch mein Krypto, mein bitcoin Ethereum Bestand hat eine ganz andere Dimension. Ja. ja. Also, mhm. aber nichtsdestoweniger, ich mache die Dinge auch, um zu lernen mhm. und zu sehen, welche Dinge recht resilient sind und welche weniger resilient sind. Und wo man halt dann auch ein passives Einkommen erzielen kann. Weil nochmal, das Modell ist relativ simpel. Du baust jetzt einen soliden Bestand an Kryptowährungen auf. Jetzt ist sicherlich nicht der schlechteste Zeitpunkt, das zu tun. Wir wissen mhm. nicht, vielleicht geht der Kurs noch weiter runter. Aber es ist sicherlich mal, wir sind 70, 75 Prozent vom all high entfernt. Bei meinen Coins über 80. Ja. Mag das noch weiter runtergehen, aber wenn man es strukturiert macht, kann man das wenn man es mal risikominimierend durchführen. Im nächsten Schritt da kannst du dann durch Tiefermodelle und durch Trading deine, ein passives Einkommen erzielen, ähnlich wie zu Mieterträgen bei Immobilien. Also, ja. mhm. Auch ein passives Einkommen. Und im nächsten Schritt brauchst du gutes Risikomanagement und eine effiziente Struktur, damit er das Ganze auch behetzt mhm. und nicht wieder in den Sand setzt. Ja. Ähm, genau.
1: Und kannst du vielleicht was zu deinem Krypto-Kurs ähm, sagen, der jetzt äh, rauskommt? Äh, ist der für Einsteiger gedacht oder lernt man da auch diese Trading-Strategien als Beispiel? Für wen ist dieser Kurs Geeignet. Also der
0: Kurs ist sowohl für Einsteiger gedacht, der geht ganz einfach los, wie das hier Take sage ich immer. Ganz babam, babam, also mit ganz einfachen Basics, wie Ledger funktionieren, welche Kryptowährungen gibt es und welche Börsen es gibt und so weiter. Und wie verwahre ich sie sicher? Und dann geht es natürlich hinauf, bis eben zu strukturierten Trading-Aktivitäten, Options- und Futures-Handel, nicht erkläre und so weiter. Ja? Mhm. Das ist heißt sowohl für Anfänger als auch für Profis. Es ist einfach eine umfassende Übersicht über die Kryptowelt, welche Möglichkeiten habe ich, eben nicht mit dem Sinne ich glaube, ich hoffe, das ist die äh, Zukunft, sondern ich bin ein strukturierter Anleger und sehe das als Teil meines Portfolios, weil ich eben in meiner Karriere zwei Leute gesehen habe, ich habe entweder Leute gesehen, die irgendwelche Scams verkaufen und irgendwie äh, ja, irgendeinen Blödsinn machen wollten oder irgendwelche Freaks, die entweder sind Krypto-Jünger, das geht alles to the moon oder irgendwelche hochtechnischen Dinge, aber es geht einfach darum, dass du das rational als Kapitalanleger siehst, das eine Asset-Klasse. Mhm. Und wenn mir jemand sagt, Bitcoin oder Gold, ist meine Antwort beides. Wenn mir jemand sagt, Bitcoin oder, oder Kryptowährungen oder Aktien, sage ich beides. Ja, ich bin nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt nur ein Kryptojünger. jünger ja? Ich habe auch andere Assets, aber ich glaube, in eine solide Vermögensanlage hat das heute auch hinein, weil es hat ja auch gezeigt, der Krieg gegen Russland, gegen die Ukraine, wenn du aus diesen Ländern fliehen musstest, weil nur die Frage hast du Kryptos oder nicht. Mhm. ja Also es hat schon eine Berechtigung, aber eben auch nicht alles hinein, auch nicht auf Schulden bitte, sondern es ist ein mhm. Teil von verschiedenen Teilen deiner Vermögensanlage, mhm. mit der man überaus schnell und vermutlich schneller als in anderen Bereichen finanzielle Freiheit und passives Einkommen erzielen kann. Mhm. Und das ist auch für mich, das ist so für mich, ja, Immobilien habe ich schon, ich mhm. lebe schon sehr luxuriös, aber für Fuck-You-Money ist Krypto die Eintrittskarte. Es mhm. gehen Immobilien zu langsam fürs Fakio fuck you money mhm. und, und fuck you heißt halt wirklich Fuck-You. Ja? <lacht> ja, das ist eben dann lustig. Ja, aber dafür ist Krypto auch gedacht. Mhm. Also bei mir. Ja. Aber auch dort steht ein systematisches Modell dahinter mit klarer Zielvorgabe, wohin das führen soll. Mhm. Ja? Absolut. Und Via nicht mit Hoffmann, wie vorgesagt wird, ja, glaubst du, der Kryptokurs ist bei einer Million oder bei 500.000. Ich mhm. weiß es nicht. Ja. Mhm. Wenn dem so wäre würde ich mich sicherlich freuen. Aber wenn es nicht so ist, verdiene ich trotzdem mal Geld.
1: Mhm. Absolut, ja. Wir haben eine Menge Shitcoins. Es ist auch wichtig, was wir bei Kryptowährung investieren. Ähm, Frage zur Information, Research. Wir haben mit munaradar.com eine Crowd-Research-Plattform gemacht, um bei 20.000 gelisteten Coins auf CoinMarketCap mal so ein bisschen Research zu machen. Ähm, wie vermeidest du die Investition in Shitcoins oder was ist so deine deine Research-Plattform aktuell?
0: Ich kaufe primär Bitcoin in Term, weil das die besten Trading-Möglichkeiten hat. Mhm. Ja, und nach meiner Einschätzung werden 99% aller Coins verschwinden. Mhm. Und 99,5% aller NFTs werden verschwinden. Ja. ja. In der jetzigen Krise. Mhm. Und äh, da brauche ich nicht so viel researchen, wenn eh der größte Teil verschwindet. Ja, auch nicht. Meine Aussage war immer, ich glaube, ich, ich kann es zusammenfassen. Ich also sage immer, wenn mhm. Fans kauft keinen Dreck. Du auch keinen Dacia fahren wollen, schätze ich. Mein Sohn hat Angst von. Der will ja keinen Dacia. Der will nur einen Martin, will keinen Dacia fahren. Ja? Aus gutem Grund. der will auch kein Burger King essen. Das Dreck, haut einen Magen zusammen. Ja? Und dasselbe gilt halt auch bei Assets. Die Leute, Drecksimmobilien in Ost Ostdeutschland gekauft haben, die energieeffizient sind, die können Makulatur werden, die können wertlos werden oder einen negativen Wert haben. Ja, ich habe erst mit einem Aufsicht hat, von der großen Immobiliengesellschaft diskutiert. Ich gesagt, sie fallen um 70, was Gerald Nein, sie haben einen negativen Wert, war seine Aussage. Ja? Mhm. Dasselbe ist bei Drecks Aktien. Ja? Die werden auch wertlos. Apple und Microsoft und Mercedes und Coca-Cola werden nicht wertlos. Mhm. Die werden weniger wertmal, aber nicht wertlos. Mhm. Und dasselbe Bitcoin-Ethereum in meiner Einschätzung nach auch nicht wertlos. Dafür sind sie bereits zu sehr eine Art Ersatzwährung und plus die technische Basis für sehr viel und plus auch eine saftige wirtschaftliche Einheit durch die Transaktionskosten, die sie kassieren. Mhm. Aber die anderen sagen, das ist alles Dreck. Mhm. Ja? Und äh, wenn ich gute Assets kaufen kann zum Rabatt, wieso soll ich Dreck kaufen? Absolut. Ja? Das ist so immer meine Aussage. Ja, und mhm. die Leute, die solide Assets kaufen, werden auch langfristig damit Freude haben, unabhängig von der Anlageklasse. Mhm. Ja, das gilt auch für Uhren oder für Oldtimer. Ja. Wenn du jetzt irgendeinen Drecks-Oldtimer kaufst und niemand will, ja, wird es niemand haben, wenn du einen soliden Mercedes oder Porsche kaufst oder Ferrari und dich auskennst, der wird auch immer einen gewissen Wert halten. Mhm. Ja, und die Annahme, die du bei meinen Modellen immer treffen muss sage ich auch dazu, auch bei diesen Ansparmodellen, ist eben, dass du einen werthaltigen Vermögenswert erwischt mhm. dass Du keine Wirecard erwischt das bringt dich um. Auch wenn man es bis in die Fußnote prüft.
1: Dirk Müller, Shoutout an dieser Stelle.
0: Ja, Wie gesagt, äh, man kann, natürlich kann man irgendwo sowas haben, aber man sollte nicht große Teile seines Portfolios mhm. da drinnen haben. Und äh, deshalb lieber etwas vorsichtiger sein. Und lieber gute Assets kaufen, die es jetzt auch zum Rabatt gibt. Mhm. Ich habe sowohl bei Immobilien habe ich immer auf die Lagen sehr geachtet, ich habe nie einen Dreck gekauft. Ja? Ich habe keine Drecks Aktien in meinem Leben gekauft und ich habe eigentlich auch keine Drecks Kryptowährungen erwischt. Ja? Ich habe dann dort einmal ein bisschen herumgespielt mit 1000 Euro, aber sorry, ja? das ist für mich wurscht. Mhm. Ja? Das ist ein Spiel, ja? mal ein bisschen zu probieren, aber ich sage mal nicht, wo es wirtschaftlich relevant ist. Die Dinge, die wirtschaftlich relevant sind, mhm. die habe ich sehr strukturiert in High Quality Assets gesteckt. Mhm. Ja, und okay. Damit wirst du auch in Krisenzeiten gut fahren. Und ja, es mag sein, dass andere in Bund-Zeiten noch mehr verdienen. Die Frage ist ob sie das behalten. Ja? Absolut. Und es geht ja immer auch darum, dass du immer am gedeckten Tisch sitzt und nicht nur temporär an. Viele werden jetzt vom gedeckten Tisch wegfallen. Mhm.
1: Ja, super. Gerald, wir verlinken auf jeden Fall deinen Kurs ähm, für alle, die interessiert sind hier unter dem Video. Und die letzte Frage, die ich dir stellen möchte, hat nichts mit Geld zu tun. Und zwar abgesehen von Geld und Finanzen,
0: was ist dir wichtig im Leben? Worauf legst du Priorität? Also meinst du eher Hobbys oder meinst du Werte oder was meinst du genau? Lebensbereiche, sei es... Gesundheit. Also, also ich meine, eine Sache, ist, äh, ich kann es vielleicht zusammenfassen, was ich mit meinem Sohn wünsche. Ja? Und das Erste ist, sage ich immer, stay healthy, du musst gesund bleiben, das ist sehr wichtig. Ja? Obwohl fairerweise Geld dabei hilft und Intelligenz auch. Ja? Gibt es sehr starke Korrelierungen dazu. Ja? Stay honest, also sehr ehrlich. Auch das wird langfristig auch im Geschäft helfen. Ich glaube, wenn du ein Arschloch bist, kannst du temporär viel Geld verdienen, aber nicht permanent. Irgendwann wirst du gejagt und irgendwann trifft man dich auch, ja, use your full potential, also dass du immer aktiv bist, dass du immer was Geiles machst, ja, in get fucking rich, mhm. und, äh, in der äh, würde ich das auch so zusammenfassen, und natürlich, ich habe einen Sohn, bin ich auch heiß liebe, und mit dem ich immer was freue, wenn ich mit ihm was mache, so und du weißt, ich habe verschiedene, hab verschiedene Hobbys von schnellen Autos, bis dass ich gern wandern und Skifahren gehe, bis ich, dass ich die Welt bereise und auf Musikfestivals fahre und so weiter, also ich bin ein sehr aktives Leben, ja, aber so kann man es vielleicht zusammenfassen.
1: Perfekt. Gerald, ich will deine Zeit auch nicht länger beanspruchen. Vielen Dank für das tolle Interview. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was wir in der Zukunft von dir noch hören können.
0: Es wird noch einiges kommen. I'm, <lacht> I'm hungry. Ja, und ich wünsche euch auch, dass ihr deine ganzen Fans hungrig bleiben.
1: Auf jeden Fall. Danke dir, Gerald. All the best. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen.